0: 大家好，我是魏 a 今天的事频由 g i 提供，非常感谢。二零零九年八月十三号早上七点钟，一名男子在洛杉矶街头遛狗，顺便呢想倒一下家里面的垃圾。他打开路边的一个垃圾箱，一股怪味扑鼻而来。只见垃圾箱里面没有别的垃圾，只有一个行李箱，而行李箱的缝隙还在往外渗着不明的液体。他拿出了行李箱，试图去打开它，但是眼前的一幕，让他当场吓得坐在了地上。There's a big suitcase, a n I took my middle finger and I just lifted up, and sure enough, it looks like a body. It's for sure a body. Yeah, I mean, yeah. 行李箱里面是一具一丝不挂的女性身体，以诡异的姿势卷曲着，身体被严重破坏，还有几个部位不知所踪，牙齿也被全部敲掉，手指也被连根切断了，似乎是凶手在极力的掩盖受害者的身份，让警方和公众无从辨认。法医解剖之后发现，受害者是被勒死的，但是怎么确定他的身份呢？在化验的初期，无论法医通过什么样的方式，包括组织化验、DNA 的检测，也都无法辨认出这名女性啊到底是谁。就在警方一筹莫展之时，一名法医发现，受害者的胸部有植入过的假体，这一个发现一下子为案件的进展取得了重大的突破。那么，因为假体上面。是有序列号的，而且这个序列号是独一无二的。通过这一串序列号，就能够找到制造这个假体的公司了。再从制造公司方，就可以去追踪假体的去向，包括使用这个假体的医生，以及最重要的接收假体的病人。那么就这样，警方顺藤摸瓜，在这具无名女尸被发现两天之后，警方就得出这一名受害者是当地小有名气的模特，二十八岁的杰斯敏。菲奥雷，这杰斯敏他到底经历了什么，才会被这样残忍的给杀害了呢？这一切，我们都要从杰斯敏小时候开始说起。杰斯敏菲奥雷原名是杰斯敏拉波特，一九八一年，杰斯敏拉波特出生于美国加利福尼亚州圣塔克鲁兹的邦尼顿郡。八岁那一年，杰斯敏的父母离婚了，杰斯敏跟着母亲生活。母亲丽莎拉·拉波特美丽大方，杰斯敏呢也继承了母亲的美貌，从小就十分的受欢迎。而小杰斯敏的愿望啊，就是可以做一个像玛丽莲·梦露那样的女人，做一个美国上流社会的名媛，有无数的追求者，过着被人追捧的高高在上的生活。渐渐的，随着年龄的增长，杰斯敏的长相和身材都越来越出众了，她开始被一些模特公司注意到。经常收到模特公司的邀约，让他去当模特。杰斯敏当然呢也是欣然接受了，因为如果模特做得好，她不仅可以带来显赫的地位和大量的财富，还更有可能成为梦露那样的女人。杰斯敏的第一份模特工作是泳装模特，工作的内容基本上就是穿着各式各样的比基尼拍一些写真集，然后呢再刊登在各种各样的杂志上面。渐渐的，她开始拍一些广告了。也算是小有名气、小有出镜率了。所以，这二哥的第二份工作是人体彩绘模特。但是，人体彩绘模特呢，需要他一丝不挂，身上涂着彩绘，出入赌场等场所，来取悦那些逍遥的赌客们。其实一开始，杰斯敏是比较抗拒的，但是他后来安慰自己，想要成名的话，就必须那样做。渐渐的，他也习惯了这样一类的工作，甚至还开始为一些成人热线做宣传。为一些成人网站拍摄宣传照和视频来吸引客户。随着模特工作的不断进行，凭借着出众的长相与身材，杰斯敏开始在业内小有名气，逐渐成为了他一直想要成为的名人。他意识到自己可能需要有一个艺名了，于是呢，他把自己的名字就改成了杰斯敏·菲奥雷。不知道是不是这个名字给他带来了好运，从那以后，杰斯敏的事业发展的如火如荼，风生水起。渐渐的，他真正的进入到了美国的社会名流圈，他开始交往、约会一些名人，活跃在洛杉矶富人区的各种酒会、泳池派对，过上了自己梦寐以求的生活。这个时候的杰斯敏可以说对自己的满意度与自信心达到了人生的巅峰。转眼之间，十年时间过去了，杰斯敏过着梦幻般的十年生活，在洛杉矶的富人区可以说是如鱼得水，名利呢也都有了。但是他很清楚，自己不可能做一辈子的成人模特来养活自己。于是呢，他开了一家健身房，因为他从小呢就非常喜欢各种体育运动，开健身房也算是一直以来的心愿了。同时，他也开始为自己物色一位配得上自己奢侈需求的如意郎君。其实这十年来，无数男人都拜倒在了杰斯敏的石榴裙下。他们觉得杰斯敏啊是名流圈不可多得的美女，她的性格非常外向，与任何人都有聊不完的话题。每一个男人都觉得自己和杰斯敏仿佛是天作之合，相见恨晚。殊不知，这只是因为杰斯敏过人的情商对他们向下兼容罢了。虽然杰斯敏呢也会和他们交往，但都只是玩玩而已。只有一个人是真正的走进了他的内心，而这个男人的名字叫罗伯特哈斯曼。杰斯敏是把他当做了真正的灵魂伴侣，两个人交往了很多年，虽然中间呢也有过无数的争吵和分分合合，但是他们最后都会重归于好。杰斯敏好几次和朋友说，他觉得罗伯特就是自己的最终归宿了。然而，在一次激烈的争吵之后，两人分手了，而且这一次两个人都没有回头。后来，杰斯敏又交往过几个男人，但是都无疾而终。2009年3月16号晚上，杰斯敏在拉斯维加斯的赌场一个人玩乐，认识了来自于加拿大的房地产投资商瑞恩·詹金斯。那个时候，杰斯敏28岁，而瑞恩32岁，两个人可以说是马上就看对眼了，感情就像是龙卷风一样迅速升腾。相遇后的48个小时之内，两个人一步也没有离开过对方。认识的第三天，两个人就直接奔向了拉斯维加斯的一个教堂，完成了婚礼。这一段感情是疯狂的，也是无比浪漫的。瑞恩有着杰斯敏想要的所有品质，他幽默风趣，外貌英俊，肌肉线条明显，并且最重要的是，他拥有着巨额的财富。有趣的是，在瑞恩认识杰斯敏的前一天，他刚刚录完了一个真人秀，而这个真人秀的名字呢，叫做《梅根想要一个百万富翁》。这个节目的内容呢，就是为这个名字叫梅根的女人选一位百万富翁来当做男朋友。接近二十位来自于各行各业的百万富翁们都参加了这个节目，在真人秀当中以自己的方式来讨好梅根的欢心，并且最终成为胜利者，获得与其交往的机会。而这个瑞恩呢，就是这二十名参赛者当中的之一，并且他一直生存到了最后一轮决赛才被淘汰。梅根在赛后对于瑞恩的评价是，他有着非常强烈的结婚欲望，因为瑞恩啊，他是一个加拿大人。他来美国经商取得了巨大的成功，所以他非常希望可以留在美国。但是想要获得美国绿卡并不是一件非常容易的事情。即使瑞恩已经打造了小有规模的商业帝国，但是光靠投资是无法在短期之内取得一个合法身份的。所以最快的捷径方式呢，就是和一个当地的美国女人结婚。这样一来就可以迅速的获得美国绿卡，并且合法的永久居留在美国。所以我们可以发现。瑞恩啊，他就是一个典型的商人。他结婚最重要的就是要取得绿卡。本来呢是想通过真人秀快速的结婚拿到绿卡，但是最后被淘汰了。瑞恩马上呢又遇上了杰斯敏，两个人疯狂炽热，如痴如醉。杰斯敏又是地地道道的美国姑娘，是瑞恩最佳的结婚人选。而瑞恩呢也完美的符合了杰斯敏的各项要求，所以他们迅速的在当地的富豪圈宣布了他们的关系。从此以夫妻的身份出席各大正式场合。瑞恩呢，他也会为杰斯明举办各种大大小小的派对，邀请各界名流来为他们捧场。在外人眼里面，他俩就是一对超级情侣、模范夫妻。朋友们甚至开玩笑说，他们俩在派对上一直是十指相扣的，根本不会放开彼此。人人艳羡的十指相扣，对杰斯敏来说却是一个煎熬，因为那根本不完全是因为他俩恩爱才这样的，而是瑞恩的嫉妒心在作祟。我们前面说过，杰斯敏的工作一直都是为各大杂志拍各种各样的性感照片，这些杂志的潜在客户无疑都是被杰斯敏的美貌所吸引的男性，这种工作让瑞恩渐渐的无法接受了。而每当出席各种社交场合的时候，杰斯敏总是会吸引全场男性的目光，他们总是会找机会上来与杰斯敏搭话，做出各种各样的亲密举动，这也让瑞恩妒火中烧。同时呢，瑞恩在美国也没有什么朋友，之前除了录制真人秀之外，几乎没有任何社交活动。认识杰斯敏之后，他几乎所有的社交都是和杰斯敏一起的，朋友呢也都是通过杰斯敏才认识的。但是，杰斯敏会经常外出，与她的朋友、闺蜜或者是同事出去娱乐。这个时候的瑞恩就一个人在家里面，会显得十分的失落。而最让瑞恩无法接受的是，杰斯敏频繁的与她的多个前男友保持着联系，甚至呢还会与他们单独外出。即使是在两人一起参加派对的时候，杰斯敏还是会和别的男人各种亲密。有一次，在一个游泳派对上面。杰斯敏和一位叫做大卫的男人在泳池边上亲热，被瑞恩撞了一个正着。可以想象的是，瑞恩陷入了疯狂，他抓着杰斯敏的脖子咆哮着，一把把他推进了泳池。杰斯敏很快以家庭暴力的罪名控诉了瑞恩，这给他带来了至少一年的缓刑。这次事件是两人感情真正破裂的开始。杰斯敏开始频繁地与其他的男人外出，并且对瑞恩开始了无休止的欺骗。即使是在一群朋友当中，只有一个男人，他也会对瑞恩隐瞒说同行的全是女生，并且他从俩人在拉斯维加斯的公寓里面搬了出去，到了洛杉矶的一间公寓生活。杰斯敏的朋友说，杰斯敏非常满足于这种自由的生活，并且他非常享受瑞恩永远在屁股后面追随他，而且还不能够离开他的感觉。而瑞恩这一边呢？他受够了长期处于这种嫉妒的情绪当中，他也想让杰斯敏尝尝这种嫉妒和痛苦的情绪，他就开始接二连三的出轨，把不同的女人带到家中。有一天，瑞恩明知杰斯敏快要到家了，他就带着情妇在杰斯敏的公寓当中亲热，被杰斯敏当场撞见。杰斯敏终于是忍无可忍了，对瑞恩提出了离婚，这可让瑞恩陷入了慌张。他很清楚地知道。他在美国需要一个合法的妻子，无论这个人是谁，是杰斯敏也好，还是别的女人也罢，他需要一个妻子来保持他的合法身份以及居留权。于是，瑞恩找到了梅根豪斯曼，也就是他参加过的真人秀的那个人。毕竟，他能够留到最后的决赛，说明他对于梅根还是有一定的吸引力的。瑞恩心想，说不定这个梅根啊会愿意和自己结婚呢。然而，只是过了六个月的时间，瑞恩的状态让梅根大吃一惊。眼前的这个男人体重大减，脸色苍白，无精打采，根本就没有一点录制真人秀时的意气风发的年轻富翁的样子。梅根毫不犹豫的就拒绝了他，而瑞恩呢，也很快的接受了，因为他不可否认自己还是疯狂的爱着杰斯明，但是杰斯明给他的感觉是他是一个可有可无的存在。他觉得自己需要更多的金钱才能够买回杰斯敏的心。他决定去录一个真人秀，叫做《我们都爱钱》。真人秀的内容就是一群像他们夫妇一样的低阶名流，通过竞赛的方式获得一大笔奖金。瑞恩的计划是赢得这笔奖金之后，然后再把这笔钱送给杰斯敏，来让他回心转意。或许你会觉得奇怪了，瑞恩他不是一个很有钱的富商吗？为什么他还要靠参加真人秀才能够拿到钱来买杰斯敏的芳心呢？原来瑞恩在一开始为杰斯敏举办了各大派对之后，还承诺每个月给杰斯敏一万美元的零花钱，可是这个承诺一次也没有兑现过。瑞恩每次都会以他的存款都在加拿大银行，不能换作美元作为理由搪塞过去。那么这就比较可疑了。瑞恩他真的是一个富翁吗？他真的有钱吗？但是如果他没钱的话，他怎么会举办各式各样的派对呢？其实杰斯敏他也很纳闷，甚至是气愤，因为瑞恩大手大脚的举办了那么多奢侈的派对，却没有给过他一分钱，这让他感觉到瑞恩啊是一个虚伪的人。那么现在瑞恩要去参加真人秀，赢得奖金，把妻子的心给买回来。杰斯敏对于这件事情的态度呢是：那你就去吧，能够赢得奖金也不错。他也想看到瑞恩实实在在地为自己做一些事情。于是 ，2009 年，瑞恩去了墨西哥录制了这档真人秀。在节目当中，他的确是表现出了过人的智商与反应力，几乎在每一次挑战当中都取得了成功，以压倒性的优势取得了胜利，并且为杰斯明带回了奖金。这个时候，他之前与梅根录制的真人秀也开始在各大视频平台播出。他在节目当中的风趣可以说是让他一夜爆红，全国的观众都认识了这位来自于加拿大的富翁。一时之间，瑞恩成了一个全民网红，每天就连出门都会被路上的人给认出来。丈夫出尽了风头，这也给杰斯敏带来了巨大的满足感。两人的感情也回到了以前如胶似漆的状态，甚至是更胜往昔。他们开始更加频繁地出席一些盛大的场合，并且举止亲密。在朋友眼里面，两个人仿佛又回到了之前寸步不离彼此的状态。二零零九年八月十三号，杰斯敏和瑞恩以明星嘉宾的身份出席了美国圣迭戈的一场慈善扑克大赛。他们原本的计划是在比赛之后与其他的嘉宾一起举办派对，然后回到酒店当中享受二人世界。然而就在两天之后，奇怪的事情发生了。瑞恩他开始不断的发短信给杰斯敏的朋友们，问他们有没有见过他。他声称自己昨天晚上喝多了，杰斯敏开车把他送回了酒店之后呢，就独自外出了。他猜杰斯敏是在假装失踪来气他。如果朋友亲人知道他的去处的话，就告诉他一下。但是没有人在那之后见过杰斯敏，他会不会是出事了呢？于是瑞恩就向当地警方报了警。然而，也就是在同一天。几英里之外的洛杉矶，一个遛狗的男人在垃圾箱里面发现了一具无名女尸，也就是我们开头所提到的那一幕。杰斯敏遇害的消息无疑是一个重磅炸弹，在洛杉矶的名人圈里面传开了。而这个时候，本该为妻子的失踪焦头烂额的瑞恩，却完全联系不上了，本人也不在家中。确定了杰斯敏遇害后的当天早上，警方就打电话给瑞恩了。要他到警察局去做一些常规的问询，但是瑞恩却毫不犹豫地拒绝了。他说自己的签证马上就要过期了，必须立刻返回加拿大。这就很可疑了，谁会在妻子遇害以后还只关注自己的签证呢？警方立刻确定凶手就是瑞恩，他们马上封锁了美国和加拿大的边境，并且锁定了瑞恩家族的每一处财产，因为瑞恩的家族非常富有，他们在美国有很多的住宅。瑞恩可以潜伏在任何一处住宅当中。三天的时间过去了，警方没有找到瑞恩，他既没有跨越美国的国境线，也没有出现在他名下的任何一处住所当中。而更多的线索也在被一点一点地挖出来。警方在杰斯敏洛杉矶公寓一英里外的树林里面，发现了他平常开的白色奔驰车，里面有着大量的遗留证据，包括了杰斯敏的血液、头发。很显然，凶手对杰斯敏的暴力行为从这台车就已经开始了。车里面还找到了一封信件，是瑞恩写给杰斯敏的。上面的大致意思是，瑞恩意识到了他们俩之间的关系有点不对劲了，并且诚恳地向杰斯敏道歉。虽然是道歉，但字里行间里面却充满了愤怒。根据目击者的描述和掌握的证据，警方理出了一条完整的案件时间线。八月十三号，夫妻俩共同参加了派对。瑞恩也计划在派对结束之后就送上这封道歉信，希望可以重归于好。但是很有可能，杰斯敏并没有接受，这导致了他俩起了冲突，并且让瑞恩起了杀心。从他们入住的圣迭戈酒店监控当中，我们可以看到，凌晨两点半，瑞恩和杰斯敏一同离开了房间，似乎是换好了衣服，准备前往派对。然而两个小时之后，瑞恩却独自回来了。瑞恩第二次出现的时候，手里面还提着客房的固定电话，举止可以说是十分的怪异。这一次，他去走廊的尽头取了一些冰块，然后立刻回到了自己的房间。期间，他全程举着客房的座机。然而，杰斯敏呢，却再也没有出现在酒店的监控录像当中了。警方判断，夫妻俩应该是在返程的时候起了冲突，瑞恩呢还打了杰斯敏，把他打成了重伤。那个时候，杰斯敏还没有死亡。因为在酒店的后门也发现了杰斯敏的血迹，瑞恩应该是想从后门把杰斯敏给带回房间的。因为带着重伤的妻子，如果出现在酒店的大堂显然是不合适的。然而后门呢没有监控，但是那个时间后门已经上锁了。于是瑞恩一路小跑从大堂跑下了走廊。警方推测他那个时候应该是去内部打开后门，然后把奄奄一息的妻子搬进了房间。那他为什么后来要离开房间去拿冰块呢？犯罪心理学家推测，根据瑞恩的性格，他很有可能意识到自己犯下了不可原谅的错误，他必须在将妻子送往医院前取得妻子的原谅，所以他很有可能是想用这一行为来表达自己的歉意，用冰块来减轻妻子的痛苦。至于他一直拿着客房的座机，是不想让杰斯米报警或者是打电话给朋友。瑞恩可能一直在请求妻子的原谅，希望他可以帮自己瞒过这一罪行。然而，以杰斯敏的性格，他大概率是毫不犹豫的就拒绝了他。他坚持要报警，这让瑞恩知道他可能不得不杀死他来掩盖自己的罪行了。于是，他残忍的勒死了他，并且开始处理尸体和现场。这也能够解释为什么杰斯敏在凌晨五点的时间里已经奄奄一息，而死亡的时间却估计是在早上九点半左右。发现尸体的五天之后，警方还是没能够找到瑞恩。但是，这个事件里面，警方破天荒的在逮捕嫌疑犯之前，就以一起谋杀的指控起诉了瑞恩，因为已有的条件已经足够充分的证明他就是唯一的凶手了。8月19号，有目击证人声称自己看到了疑似瑞恩的人开着一辆宝马 SUV， 上面呢还悬挂着一艘小艇。美国边境和海湾警察迅速封锁了海岸线。然而，当他们赶到时，留在现场的只有一辆空的宝马 SUV 和固定小艇用的滑索。警方预计瑞恩是在当天夜晚到第二天凌晨的某个时间，坐船渡过了边境线，回到了加拿大。四天之后， 8月23号早晨1一点三十分，在加拿大最西边的不列颠哥伦比亚省，一间汽车旅馆的老板在检查本该退房的二号房时，发现了一具在房间内上吊自杀的男性尸体。经过鉴定，这个男人就是瑞恩·詹金斯。原来，据老板回忆，瑞恩在他偷渡到加拿大边境的当天下午，就与一名相当有吸引力的金发女子一同来到了这间汽车旅馆。那名女性为瑞恩提前支付了三天的房费后就离开了。那名女性经过后来的证实是瑞恩的姐姐艾莲娜·詹金斯。由于艾莲娜只支付了三天的房费，在第三天的中午。老板迟迟不见瑞恩退房后，选择前往查看，连续在门口敲了好几次门呢，也没有人回应。老板仔细一看，才发现门呢并没有上锁。他推开了门，便发现了瑞恩的尸体。房间内并没有留下任何的随身物品或者是讯息，唯独有一封信件标注了最终的遗嘱。遗嘱里面写着他是有多么的爱杰斯敏，以及杰斯敏是如何让他陷入嫉妒和疯狂。但是对于杰斯敏的遇害，他只字未提，那为什么瑞恩在那天晚上要杀死杰斯敏呢？毕竟外人看来，自从瑞恩赢得了丰厚大奖之后，这两个人又重修旧好，如胶似漆了呀。警方从杰斯敏的手机通话记录和短信记录里面发现，杰斯敏那天晚上一直在发短信给前男友罗伯特·哈斯曼，就是那个让他以为会是自己最终归宿的那个人。从短信内容上来看，杰斯敏那天晚上非常害怕。他祈求罗伯特赶紧派一个私人飞机来把自己接走，他不想再和瑞恩在一起了。警方猜测是这些短信刺激了瑞恩，最终杀死了杰斯敏。而瑞恩呢，他也根本就不是什么百万富翁。在真人秀上，他说自己的身价250万美元，但其实都是假的，他根本就没有钱。那些一开始为杰斯敏举办的派对花的钱啊，都是他父母的。后来钱用完了，父母也不再给他钱了。他自己呢又没有工作，没有收入，也许这一点也让瑞恩在和杰斯米在一起的时候十分的自卑，因为杰斯米之前的男朋友都非常的有钱，瑞恩或许觉得和他们比起来，自己真的是相形见绌了。故事到这里就讲完了，这起事件很像是一部狗血的好莱坞爱情肥皂剧，最后以悲剧收场。这场女模特和富二代之间的爱恨情仇，中间夹杂的是各种的贪欲、嫉妒、偏执。让人深思。那我还想说的是，瑞恩参加了两次真人秀节目，一夜爆红，却没有人对他的百万富翁身份起疑。一直到他杀害了杰斯敏之后，当初真人秀里面的梅根才想起来，瑞恩啊，他的确有一些让人害怕的地方，比如他会私下和梅根发短信，说自己不能没有他，爱他爱得如火如荼。但是其实，他俩那个时候才刚刚认识了三天的时间。这也让我想起了一些电视节目上，尤其是那些相亲交友的节目上，出现过杀人逃犯作为嘉宾上节目，最后还牵手成功了；还有的甚至是牵手成功之后杀死了牵走自己的那个人。我想提醒的是，一般人都会对参加过电视节目的人有信任滤镜，人们会觉得这个人是通过了节目组的筛选才会上的节目，这个人应该比一般人更加值得信任。但其实。电视节目选嘉宾，并不会对他们做精神鉴定分析，也不会对他们做很详细的背景调查，大部分呢都是看这个人身上有没有梗，能不能够提高自己的节目的收视率。所以对于这种类型的节目，大家看看就好了。最后，关于今天的故事，你有什么想说的吗？欢迎评论区留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。